0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Telesur y Nuestra América.tv. Desde este momento les invito a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y es justamente sobre los impactos de las sanciones a Rusia en la economía global y en Latinoamérica, ¿no? El precio del petróleo ya supera los 113 dólares el barril Y el precio del gas se ha disparado a sus máximos históricos en Europa eh, Prácticamente 55% Ahora, eh, la misma tendencia tienen algunos minerales como el aluminio, por ejemplo ¿Qué efectos va a tener en el sistema financiero eh, el haberlo sacado del SWIFT a Rusia? El Banco Mundial ya suspendió todos sus programas Europa y Estados Unidos, Canadá eh, digamos que han cerrado los puertos, los aeropuertos, eh, en el tema, por ejemplo, de las comunicaciones, ¿no? Netflix, Facebook, YouTube, Movistar, Disney, entre otros, han bloqueado a todos los medios de comunicación que no llevan la versión occidental de los hechos. Esto, a todas luces, es una dictadura, digamos, yo lo llamaría una dictadura global que pretende establecer un único punto de vista acerca del conflicto. Este, bueno, hasta los han sacado de todas las competiciones deportivas, la FIFA con el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, en fin, hay muchos intereses económicos globales en este conflicto y eh, pues quizás más allá de este problema territorial, podríamos decir que esta es una guerra eh, por mantener el statu quo o, o no sé, porque pues es un sistema que se está desmoronando en este momento. Bueno, todos estos temas, los vamos a tratar en este momento con uno de los más eh, destacados economistas de Latinoamérica. Estamos hablando del profesor e investigador de la Universidad eh, Nacional eh, de México, Oscar Ugartechi. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Verónica. Es un gusto estar en el
0: Bueno, Oscar, eh, tu primera impresión, por favor, de lo que viene ocurriendo.
1: Eh, yo creo que hay tres maneras de entender lo que está pasando en esta guerra. Una, la primera, la más sencilla, es que Rusia quiere recuperar el territorio de Ucrania que se independizó hace 30 años. Y lo quiere recuperar porque por Ucrania pasan los gasoductos que van a Europa. <risa> y por otro lado, Ucrania ha estado coqueteando con Occidente muy fuertemente. Ucrania ha sido el centro de las disputas de corrupción de Trump. ¿Te acuerdan? Los millonarios ucranianos en la casa de Trump. Trump haciendo estudiar que hacía el hijo de Biden en Ucrania. O sea, Ucrania es un centro de negocios para Estados Unidos muy importante por el tema de gas. Y eh, yo creo que los rusos han dicho, bueno, quiero mi territorio. Ese es un ejemplo. Un ejemplo. El segundo es este es un, una pelea por el mercado del gas europeo porque Europa le compra el 40% del gas a Rusia y el otro 60% se divide entre Estados Unidos y Medio Oriente entonces es posible que Estados Unidos, que es ahora un importantísimo importador de gas y de petróleo que es su principal exportación, es más, el petróleo es su principal exportación eh, quieran una tajada más grande del mercado de europeo, ¿no? es segunda posibilidad la tercera posibilidad es que esta es una guerra de consolidación de posiciones este oeste donde el oeste le está diciendo a Rusia y nosotros nosotros podemos contener las ofensivas militares de ustedes y podemos consolidar la hegemonía occidental en el mundo. En un momento en el que todos sabemos que el, todos menos algunos, por, por lo que acabo de escuchar el otro día, este, todos sabemos que el, la cuenca del comercio mundial pasó del Atlántico al Pacífico, y todos sabemos que China es hoy el principal inversionista en el mundo y el principal comerciante, el principal país exportador Entonces, Ahora, es el principal socio comercial. No porque... sí, sí, es el principal socio que... comercial de América Latina, de América del Sur, de África y de Europa. No es, o sea, estamos con China en una posición totalmente distinta de hace 10 años. Y esto coloca el mundo este-oeste en otro, en otro en otro alus, ¿no?
0: Claro, y justamente sobre eso te quería eh, preguntar, porque siendo bueno Vladimir Putin pues quizá el, el, el líder político mayor estra- es el mejor estratega por así llamarlo no eh, me imagino que se ima- que él preveía que al, a, con estas acciones pues las respuestas de Occidente iban a ser las que vienen las que venimos viendo no entonces qué tanto eh, las sanciones sobre Moscú van a afectar al resto de Latinoamérica, a, perdón a, a, al resto del mundo, a Latinoamérica y cómo, y cómo se va a mover el tablero geopolítico y el, y el sistema económico en sí,
1: sí. Mira eh, lo que se está discutiendo ahora y eso lo trajeron a colación en un trabajo que se presentó en un seminario de Claxo hace unos días este, Lourdes Regueiro con Claudia Marín y Santiago, no me acuerdo su apellido, <ríe> Santiago, eh, ellos tres trajeron un, un concepto que se llama multilateralismo bipolar. Multilateralismo bipolar lo que tiene es eh, alianzas de seguridad de un lado y del otro, alianzas económicas de un lado y del otro, y... ...lo que deriva de las alianzas económicas y de seguridad... ¿no? ...el control político... ...de un lado y del otro... Esta, ...este... multilateralismo ...multiveterialismo... Hola, ...hoy... ...se vio primero... ...en el momento en que en Naciones Unidas... ...se hace la resolución para vetar... ...la invasión rusa a Ucrania... ...Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad... ...veta... ...y China, la India y en los Emiratos se abstienen. Con lo cual, Occidente no pudo pasar su resolución. Eso es una confrontación este-oeste. Solamente que no es la la vieja confrontación con la Unión Soviética. Esto ya es otra cosa, porque esto es Oriente. Esto no es Rusia, esto no es la Unión Soviética. El segundo elemento para hablar de de esta confrontación, lo que tenía Putin en la cabeza, creo, es el apoyo de China. Han firmado ayer, ha firmado Rusia con China, un acuerdo para un gasoducto nuevo de Gazprom que le va a dar eh, una inyección de 100 mil millones de dólares anuales adicionales a Rusia. Ayer. Entonces, Occidente bloquea, cierra los países asiáticos, que son los ricos del pueblo, que son los dinámicos, que son los que están creciendo, siguen haciendo negocios. Entonces, yo me imagino que mi lado desde el lado de Rusia pues, se la pierda, pues. ¿Quieren, ¿no? ¿Quieren o no quieren? Porque finalmente para Rusia sí es importante, pero tampoco es que se, se cortan las venas. Sí, ¿Y este
0: para tema Rusia, del haberlo si sacado...? Es el, para, Sí, este tema de, de haberlo sacado del sistema SWIFT, por ejemplo, ¿cómo va a, afectarlos, eh, ¿cómo va a afectar esto al, al sistema financiero global? O, ¿Crees bueno, tú que, por ejemplo, ese, ese el tema de las tema, monedas eh, va a tener mayor revela- relevancia en este momento? ¿Cómo se mueve mira, el, el lo sistema pasado, financiero?
1: Sí, lo que ha pasado con la, con, con la congelación, del, con, con el cierre de los bancos al uso del SWIFT es que te vas a encontrar con bancos que no pueden cobrar. Acuérdate que es un país que está funcionando normalmente, tiene cartas de crédito abiertas, pagaderas a 90 días y se congela Entonces Rusia no tiene manera de pagarle al del otro lado. ¿Mm? Y esto pega, por un lado, sobre los exportadores Europeos, que son pequeños, los pequeños exportadores europeos que venden productos de lujo, quesos, salchichas, vinos, es, pequeñas producciones. No son grandes empresas, son pequeños, esos están comerciando con y no van a poder, no van a poder recibir el cobro de lo que ya se mandó. Las, eso ya se envió, las cartas de crédito fueron abiertas y tienen que ser pagadas. Bueno, no tienen cómo pagar las cartas de crédito. Entonces, ahí eso es un golpe sobre Europa el otro golpe que es yo creo que es más serio es el golpe del el congelamiento de los fondos rusos en Londres Londres que es, ha sido caracterizado como londongrado por la cantidad que esa rusa en Londres en bienes raíces y en la banca este congelamiento puede hacer bancos o fondos de inversión grandes no puedan operar y no puedan operar Pero si el 60% de tus clientes son de rusos o el 60% de lo que manejas es ruso y no puedes usar ese dinero para cancelar una operación que ya hiciste te puede te puede quebrar entonces aquí hay un problema que sí puede llevar a la quiebra de bancos rusos en europa ¿sí? y eso puede jalar a bancos europeos, pero también puede generar problemas en los fondos de inversión que están en Londres, que tienen capital ruso que no van a a proponer, y entonces que están en la mitad de operaciones congela, entonces ahí queda el banco que expuesto, el banco tiene que poner capital propio para cubrir lo que tendría que haber puesto con capital comprometido del inversionista. es eso yo creo que es a lo que no miraron, que no miraron. lo que estamos no viendo hay una con el precio de para primas, para ese eh,
0: para ese swift eh, global no hay una alternativa se hablaba de un swift chino creo o el tema de manejar sí, bueno, el, está, las criptomonedas eh, no sé por eso era mi pregunta inicial sí, cómo queda aquí
1: el, sí 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 ahí hay dos dos cosas diferentes es, ¿sí? El China International Payment System. El China International Payment System funciona a través de SWIFT. Claro, él sale de un banco chino y va a otro banco chino. Ahí no hay congelación de cuentas. Son dos bancos chinos que utilizan el, el, el canal de SWIFT y están operando en yuanes, no están operando en dólares. Entonces eh, es posible que ese canal se siga utilizando, sin duda. El Euroclear, que hubiera sido el canal alternativo, que es el que usted cruzó Argentina en su momento y el cruzó Nicaragua en el suyo y el cruzó Irán en el suyo, el Euroclear en este caso ha dicho que no va a aceptar cuentas en rusos. Entonces, ni cuentas rusas. Entonces, Euroclear ya no es. Eso deja solamente al CIPS funcionando y funcionando únicamente en operaciones en yuanes entre bancos chinos. Pero los bancos chinos no van a comprar las cuentas rusas. Los bancos chinos van a seguir operando normalmente. Entonces, ese va a ser el canal por el, por el cual van a seguir operando. Lo otro es eh, el uso de bitcoins. No tienen para qué. No tienen para qué. Con usar duales o usar euros, basta. Basta. No tienen para qué meterse en otras cosas. Los bitcoins son, como todos sabemos, uno muy sospechosos y dos muy volátiles. Entonces, y son sospechosos porque ahí entra cualquier cosa Entonces, los rusos no se van a disponer bueno, a eso ¿para qué eso?
0: otro, otro, otro el bien, elemento el importante.
1: precio de los bitcoins go-
0: sí, el precio del petróleo y del gas que se ha disparado y de muchos minerales como el aluminio ¿esto cómo va a afectar en la economía global y en Latinoamérica?
1: mira, en los precios se han disparado en el precio spot el precio a futuro Está estable. Y está estable por dos razones. Una primera es porque Estados Unidos acaba de meter 600 millones de barriles de petróleo al mercado de su reserva estratégica. Con eso ha bajado el precio futuro, lo ha bajado fuertemente. El segundo es que posiblemente Estados Unidos lo que quiere sea quebrar a Rusia. Entonces, si tú bajas el precio mucho, Rusia pierde ingresos pero con la firma de con China no pierde ingresos entonces hay que tomar esa alza como una alza más bien temporal los precios a futuro del gas están a 50 dólares eh, no sé si es metro cúbico miles de metros cúbicos pero la, la unidad de cuentas 50 dólares eh, que es abajo del pico donde está ahora. Y esto lo que nos está diciendo también es que los apostadores en los los fondos de inversión están apostando a un acuerdo de paz rápido. Hay que acordarnos que cuando ocurrió esto mismo en Georgia, en el 2008, duró ocho días. Fue una operación de ocho días. No duró nada. Y acá el, el... Si uno mira fríamente el tema de Ucrania, además de que creo que invadir un país es una barbaridad, y Rusia tiene un muy mal récord de haber invadido Hungría, Checoslovaquia, ha invadido muchas y numerosas veces, pero Europa es limpia de haber invadido a Rusia cuatro veces en los últimos 300 años. Entonces, digamos, ahí no hay inocentes, ni de un lado ni del otro. Ahora, eh, dicho esto, la, la presencia rusa puede ser vista como una presencia temporal que va a llegar a un acuerdo pronto y va a consolidar la posición rusa en el mar negro. con esto lo que tienes es un, un cese al fuego con eh, una división de Ucrania entre Ura- Ucrania y el mira al Mar Negro y el resto de Ucrania que se queda sin más y eso puede pasar perfectamente, las apuestas evidentemente son a una patrónica
0: claro, esa sería la posición idónea ¿no? pero ¿qué pasa si no se llega ahorita en en, en, en plenos acuerdos, en en, en una mesa de diálogo pero ¿qué pasa si eh, Ucrania entra a la Comunidad Europea, entra a la OTAN y esto pues es una escalada ya que termine en una tercera guerra mundial
1: ¿tú crees que pueda suceder eso? ¿podamos llegar a ese punto? no, no <risa> no. no. yo creo que ya Zelensky y los Estados Unidos se dieron cuenta que estaba, que Rusia está hablando en serio Entonces, no mira, lo que está pasando a mí, la, todo esto me, a mí me recuerda a la crisis de los misiles del 62 cuando Rusia puso los misiles frente a Estados Unidos y Kennedy reaccionó y dijo sacan los misiles de ahí o sacan los misiles de ahí o yo invado Cuba
0: Ahora, Oscar, okay, lo, que, lo que yo te quería preguntar, o sea, más allá de, 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 esta, de este problema eh, de territorial, acá hay, hay, un, hay un tema, y una guerra económica que, que se ha sumado, o sea, nunca antes se ha visto pues empresas que han declarado la guerra abiertamente, o sea, estamos hablando de, de Netflix, de este Movistar, empresas grandes transnacionales, Disney. Eh, los han sacado pues desde la FIFA, todos han entrado en, en este conflicto, pero como, eh, eh, como actores principales, esto lo habías visto tú antes, así se debe?
1: Bueno, la Segunda Guerra Mundial Alemania, ¿no? <coughs> Alemania fue aislada, la Segunda Guerra Mundial eh, aislada totalmente, Claro, pero sí. por,
0: por gobierno, por países, pero acá estamos hablando que las mismas empresas,
1: las empresas salen, sí.
0: salen declarando eh, frontalmente el, sí, sí. la guerra rusia, ¿no? O sea, Eso con pues lo nuevo, lo nuevo, de,
1: es lo nuevo del siglo XXI, es que las empresas tienen mucho peso y el peso de las empresas cambia por sus intereses. Y yo ahí vamos a ver cómo sigue el peso de estas empresas. El, yo me puedo imaginar perfectamente que en el momento en que se llega a un acuerdo de paz, sea con la división de Ucrania en dos, o sea con este, la salida de Zelensky del poder, porque yo creo que no hay ninguna otra salida pacífica a esto, eh, cuando se llega a eso, eh, lo que vamos a tener es que las empresas vuelven a trabajar con Moscú. Y Moscú está más articulado con China de lo que ha estado nunca, y por otro lado Moscú se está apoyando, insisto, en su Alianza Estratégica Oriental que es con la OCS, que es la Organización de Seguridad de Shanghai, que son los países asiáticos, ex soviéticos, más China, la India y Pakistán. Entonces Rusia está sentado sobre un eje asiático de poder. Occidente está sentado en el eje occidental de poder, el dólar está en juego, las operaciones en dólares están congeladas, y si tú congelas las operaciones en dólares y si tú eres el operador, te cambias de moneda, te cambias de mercado.
0: Ahora, ¿se, de, se, se debilita pasando. el dólar con este conflicto? ¿Se debilita? ¿Tú crees que, eh, que qué moneda va a tener mayor peso ahora?
1: No, el dólar no se debilita porque los rusos están usando dólares en la calle. El
0: no, lo que lo
1: que está pasando es que se está usando menos dólares en el comercio internacional de Rusia pero no menos dólares en el absoluto en el absoluto, el dólar es el grueso de las monedas que hay en el mundo De cada vez que hay inflación en un país, ¿a dónde te vas? a dólares o sea, hay tantos dólares dando vueltas en el mundo que para decirte los peruanos, por decir de experiencia que yo conozco cuando la inflación sube un poquito compran dólares Así es que ahora de la gran compra de dólares, por la situación del 6%. Este, no, el dólar no, no se debilita. Lo que se debilita es el mercado de bitcoins. Es decir, lo que se ha fortalecido es el mercado de oro. Entonces, los países exportadores de oro, de granos, de petróleo, nos vemos hasta ahora beneficiados. Decir, los importadores netos perdemos, pero los exportadores netos ganamos. Yo no sé si. ¿Para eso tú hablas de, de importación
0: y exportación? Bueno, Estados Unidos, la Comunidad Europea han prohibido, pues, ¿no? Las la, la, importaciones de Rusia, eh, han cerrado aeropuertos, puertos, pero todo no, esto tú no, consideras no, no, que. No, es... no, 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 no espera, espera. un ratito. Lo que han prohibido,
1: Estados Unidos no compra. Europa sigue importando gas de Rusia. Lo que, lo que no hace Europa es poner en marcha el Nord Stream 2. Entonces, siguen los barcos rusos llegando a los puertos europeos a dejar su gas, y los bancos europeos que tienen cuentas de pago de energía, esas cuentas no están congeladas. Entonces, el suministro energético de Europa continúa tal cual. Eso, eso no ha cambiado. Eso no ha es cambiado. decir, los
0: discursos, los discursos de, de Biden, de, 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 de otros... Eh... De, en la comunidad europea en Bruselas eh, diciendo que pues que van a cortar eh, ya no van a dejar ingresar eh, buques a los, a los puertos ni aviones a los aeropuertos ese es, es un blaso
1: no no es un blaso eso es cierto pero no de energía
0: es decir otros productos
1: otros productos granos pasajeros turistas eh, energía hasta ahora va? que yo sepa Bien.
0: ¿Cómo va a afectar esto a la economía global?
1: Bueno, eh, va a enfriar en la recuperación, que ya es una recuperación bastante fría. Va a ser una recuperación económica en la europea, en particular va a ser una recuperación económica enfriada por los tantos costos de la energía, que ya son en Europa son muy altos, ya venía siendo muy altos y ahora subido un poquito más, pero van a bajar en, en abril los precios futuros, digo, van a bajar. Quizás, porque es el final del invierno, pero también por los 600 millones de barriles de petróleo. Entonces, petróleo y gas van casi juntos. Entonces, yo supongo que la combinación tira bajo precios.
0: Ahora, eh, pero, Ignacio Ramonet, por ejemplo, ha, ha escrito, eh, acaba de destacar un artículo en la web de Telesur que dice que la guerra en Ucrania marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. ¿Tú...? ¿Estás sí, de acuerdo claro, con eso?
1: Claro, porque Asia, Asia está tomando el liderazgo Asia está tomando el liderazgo es, esa, esa resolución vetada en Naciones Unidas donde Occidente está a un lado y Oriente al otro marca un inicio geopolítico distinto y además, quien está llamando a las conversaciones de paz es China o
0: sea eh... Se ha ido el, el volumen, Oscar. Eh, parece que has apretado. Ha silenciado tu, tu micro. Bueno, decía Oscar Ugarteche, coincide en, en, en lo que decía Ignacio Ramonet, ¿no? Que decía, bueno, que la guerra en Ucrania pues marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica, ¿no? Y nos, nos hallamos ante una situación totalmente nueva en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, con esta situación en los, en los próximos días, Oscar? Parece que ya nuevamente retomamos el audio contigo. Perfecto. Estamos sobre el... Estamos sobre, el, sobre la hora ya de cierre del programa, pero tú, tú, tú eh, más o menos qué es lo que tú consideras que va a pasar en los próximos días. Eh, según lo que te hemos escuchado, sí. este conflicto se va a solucionar pronto y el mapa geopolítico, económico, eh, ¿cómo va a variar?
1: Yo lo que veo es oh. una, eh, un acuerdo de paz eh, más o menos pronto. ...con, insisto, una división de Ucrania, este oeste, donde el lado este el lado ruso, que está frente al Mar Negro, queda en manos de Rusia... ...y el, lado, el resto queda en manos de Occidente, y probablemente Rusia exija la salida de excelencia. Este, eso supongo yo que va a ser la fórmula de, de solución, eh, que no es invadir totalmente el país y tampoco es prolongar la guerra eh, ¿qué gana Ucrania con eso? la paz eh, Occidente pierde eh, un espacio que yo creo que estaban utilizando con, un poco como, como utilizó la Unión Soviética a Cuba en el 62 como una, un puesto de avanzada muy cercano pues. como Kissinger escribió sobre esto en el Washington Post del año 2014, hay que esperar que Ucrania se convierta en una Finlandia que sea ¿Y un Estados Unidos cómo neutral? quedaría?
0: ¿Cómo crees que queda Estados, Estados Unidos? Estados Unidos
1: queda como que quiso hacer algo y no pudo. Es, es una repetición de Afganistán, de Irak, Siria. Se
0: evidencia que no tiene eh, la fuerza, que ya no estamos en un mundo unipolar.
1: No estamos en el mundo unipolar, estamos en un mundo bipolar, pero además es multilateral, porque no, nadie está caminando solo, todos están caminando con un montón de gente detrás. Es multilateralismo bipolar me parece que es un concepto que le agradecemos a Regueiro y Marín mucho, y a Santiago, que no me acuerdo cómo se ha les agradecemos mucho la idea es una muy buena idea y yo creo que eso es lo que tenemos delante de nosotros
0: Bueno, bueno Oscar muchísimas gracias, como siempre un placer escucharte y poder darnos todas estas esta visión mucho más amplia de lo que viene ocurriendo en el mundo desde la perspectiva política y económica gracias
1: Oscar Gracias a ti hasta pronto.
0: Bueno, un abrazo, hasta pronto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima edición de nuestra casa.